0: Papo Sintonia. Converse com a gente.
1: E o nosso convite para você no Papo Sintonia de hoje é Setembre-se, uma campanha pela vida. Quem vai explicar pra gente qual é a ideia do Setembre-se e qual é o papel da família dentro desse mês de prevenção ao suicídio é a Denise Menezes e o Jorge Cordeiro de Menezes, eles são das equipes de Nossa Senhora e coordenadores da Pastoral Familiar aqui da Paróquia de Vila Laura. Mais uma vez, sejam bem-vindos, Denise e Jorge. Tudo bem por aí? Estão me ouvindo bem? Estou pedindo para o Denise
2: abrir o microfone para que a gente possa ouvir vocês. Oi, Patrícia. Pronto? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excel, bom dia a todos vocês. Estamos aqui, sim, para o nosso bate-papo. À
0: disposição.
2: Obrigada, então. Primeiro, a gente fala sobre esse chamado, né,
1: do setembro se Essa é uma campanha de valorização pela vida, muito
2: própria, né, Denise, para esse mês de setembro sim. que estamos vivendo. Sim, exato. A gente, Patrícia, que é, trabalha também na área de saúde... Não é, a gente não discute mais em setembro, apenas no setembro, mas a gente discute o ano inteiro, é, sempre com um olhar cuidadoso e preventivo. E a gente também vai falar hoje sobre como as famílias podem estar mais atentas e cuidadosas, com esse olhar é, mais é, cuidadoso, atento, acolhedor, como você bem falou na chamada. É Exatamente, Existe. porque... Eu...
0: Hum. Existe, Patrício, uma grande preocupação de todos nós em relação ao cuidado que devemos ter com as outras pessoas. Esse olhar de cuidado para os outros começa em nossa casa, em nossa comunidade, em nossas relações. Vivenciamos há pouco, agora já de saída, a, a, a epidemia de Covid-19, e isso foi muito grave para todos nós do aspecto que nos fez revelar problemas que, de saúde, de todas as ordens e, principalmente, de saúde mental. Por quê? Porque nos descobrimos adoecidos. Então, primeiro, precisamos ter esse olhar para nós mesmos. Quando acordamos de manhã, fazemos as nossas orações, agradecendo a Deus pelo dom da vida, e fazemos uma pergunta, como eu estou hoje? É
2: okay. E assim, Patrícia, uma coisa importante que você, Jorge, iniciou a nossa conversa, é, em tempos de pandemia, vivenciamos uma mudança muito grave nas relações, né? Vivemos o distanciamento social, o teletrabalho, o fechamento de escolas, perda de contatos com familiares, de amigos. Isso foi muito sério. Isso foi muito grave para todos nós. Então... É, Existem já estudos comprovando o um aumento de ansiedade, de depressão nesse período E agora a gente retoma com os nossos jovens, com as famílias Todos após esse período tão longo Então, o que, que a gente precisa fazer nesse momento? Então, a gente precisa, então, estar tá olhando atentamente para essas famílias Para todos nós Quais são as, os, os alertas que a gente tem que manter após esse período tão
0: longo. Precisamos também compreender, queridos ouvintes da Rádio Celso, que nem tudo é adoecimento e adoecimento da ordem mental. Não, nem tudo. Momentos que vivenciamos, tristezas, dificuldades, sim, mas vamos enfrentar. Então, o primeiro passo que devemos buscar é nos reconhecer como ser cidadão, cidadã, que precisa procurar o auxílio de uma pessoa capaz e nos indicar os meios para caminhar. Oi, Patrícia. Estamos Patrícia?
2: Sim, estamos aqui, ouvindo você. Ah, Estou aqui atento, ouvindo é. a voz tem de uma você. Uma coisa muito importante, é, que eu queria também alertar os nossos ouvintes, é que a gente hoje, já, essa, essa segunda causa hoje, é, infelizmente, a segunda maior causa é, que é, leva aos nossos jovens, né? É uma causa que tem causado muito adoecimento, muita dor nas famílias. Então, o que fazer? Né? E como ter os um sinais de alerta? Quais sim. são os principais sinais de alerta? Denise, deixa um minuto. gente Oi, Denise. O de... Oi, tá. Tô lhe ouvindo. Antes da gente
1: falar desses sinais de alerta, né? Que eu quero muito que você traga aí... Sim, pra... sim, vídeo. sim eu quero só pontuar uma coisa que o Jorge falou lá. A questão do adoecimento. Nem tudo é adoecimento, nem tudo é adoecimento. mental. gente não são só o de fato, gente. Com um momento de tristeza, perder o um emprego, está numa situação mais Isso. complexa, está ansioso porque vai ter que fazer um vestibular ou algo do tipo, normal que esteja vivenciando aquilo. Somos humanos. Mas quando você percebe algo que se prolonga, uma tristeza que não passa... Um afastamento... Aquela pessoa que antes gostava de sair com os amigos... Gostava de estudar... E está começando a ficar só lá mais no quarto... Não conversa mais com ninguém... Parou de comer... Está com insônia... Aí vem aquele momento... De perceber sim. que algo ah, diferente está acontecendo... Padre. Então se você está nesse ponto aí de casa... Que está percebendo... Que alguém na sua casa está com um comportamento diferente... Aí entra o que o Jorge falou. Está na hora de reconhecer e buscar uma ajuda técnica. E a gente percebe, Exatamente. não é, Diniz? Você que é da área da saúde, que tem muita resistência nisso. Ah, mas eu não vou procurar um psicólogo, nem psiquiatra, eu não sou maluco. Para que, que eu vou procurar? E, gente, a gente precisa virar a chave em
2: relação a isso. Então, Diniz, antes de falar da causa, Eu queria que Denise. você falasse disso. Perfeito. Primeiro eu queria dizer a vocês todos que o adoecimento psíquico, ele tem que ser encarado com normalidade. A gente vai para o médico procurar um cardiologista quando o coração não está legal, a gente vai procurar médico clínico quando o assunto está alto e a gente vai sim procurar é, os profissionais da área de saúde mental quando a gente também não está é, com esses pensamentos adequados. Então, é importante que a gente faça, né, vire a chave de não pensar é, o adoecimento psíquico de outra ordem que não seja cuidar da saúde também. Então, como o Jorge falou, se a gente tem, é, não é só essa questão dos sintomas, mas se a gente é, tem sintomas, tem, tem é, algumas vivências da nossa vida, como perda de emprego, é, crises econômicas sérias, é, discriminação... É, por orientação sexual, por identidade de gênero, agressões psicológicas tão graves como bullying, ciberbullying, a gente passa por essas situações na vida e que nos causa um sofrimento muito grande, no qual a gente começa a desenvolver tristeza, pensamento de morte, é, desesperança, pensamento de que não deveria estar aqui nesse lugar, então é, é hora sim de pedir ajuda. E... Um, um papel importante que Jorge começou a falar das famílias é acolher a família. É o, 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 a rede de apoio importante, de acolhimento a essas pessoas. É a primeira instância, né? Onde a gente faz a escuta, a gente acolhe, a gente pode, sim, ajudar a direcionar
0: a Patrícia. Então, é, é muito importante esse papel da rede de apoio. Precisamos, Patrícia, e agora eu me dirijo a todas as famílias que estão conosco, sintonizados aqui na Excélsio, da seguinte forma, não precisamos ter vergonha, não devemos ter vergonha de algum familiar que passa por um tipo de adoecimento. Ninguém adoece porque quer, Patrícia. É Queridos ouvintes, lute, saia, procure, procure amparo, procure apoio nós estamos aqui incentivando a cada um de vocês. Não se trancafiem nessas, nesses adoecimentos. Não tenham vergonha de buscar apoio e ajuda, não. Incentive seu filho, seu esposo, a sua falar. esposa a conversar. Incentive a ter um diálogo aberto. Algo não está dentro daquilo que a gente teve o ano inteiro, a vida Exatamente. inteira, desde o nascimento. Não. Vamos buscar entre ajuda que começa na mesa de casa.
2: E eu gostaria de, de alertar realmente, porque é, tivemos uma um, um, um contrato, vamos colocar assim, mundial para a diminuição de taxas de suicídio no mundo inteiro, em 2001. O, o Brasil é um país signatário da Organização Mundial de Saúde. E o que aconteceu aqui é que a gente não teve diminuição dessas taxas. A gente teve um aumento das taxas e em toda a América Latina. Então, a gente precisa pensar juntos né? o porquê que isso aconteceu, as políticas públicas que são necessárias para o atendimento à população. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas para a implementação da rede de atenção psicossocial. A gente precisa é, de políticas públicas para tratar, para cuidar de pessoas que tenham um abuso do uso é, de álcool e outras drogas. A gente precisa de políticas públicas para é, cuidar dos adolescentes, né, principalmente para fazer trabalho nas, nas escolas por conta do bullying, do ciberbullying, discriminação, Patrícia, racial, discriminação de gênero, discriminação é, por conta da sua orientação sexual. Isso tudo leva a um grande sofrimento. E essas coisas, é, aliado a a uma, uma sociedade que não cuida de seus jovens como deveria, leva, sim, a esses pensamentos de suicídio e de sofrimento
0: mental. Preocupa é. muito, queridos ouvidos da Excelso e Patrícia, a falta de apoio de alguns familiares que eles são relegados, que são abandonados. A própria estrutura do Estado, do município, às vezes, deixa a desejar mas eu quero lembrar aqui a vocês que Nilze da Silveira foi uma das grandes incentivadoras do tratamento psico, psiquiátrico e psicossocial, trazendo as pessoas para o convívio da família. Exato. Antes, essas pessoas eram tratadas como Amado. animais enjaulados. Não, não vamos permitir que isso volte a acontecer. Você aí na sua casa, você pai, você mãe, você filho, Busque, sim, esse encontro na, na, na procura de um tratamento adequado que lhe devolva a autoestima, que lhe devolva o convívio, que a lhe devolva de o prazer de trabalhar, a alegria de estar entre os familiares. É isso que precisamos. Jorge, porque... só um parênteses aqui
1: tá tarde Deixa eu só pontuar também uma outra sim? coisa. O que vocês estão falando é muito importante, porque, gente, é eu recebo informações, é, comentários de pessoas dizendo que tem pessoas com problemas de saúde mental em casa, pessoas até que sabem, são cuidadores, né? Ou são pessoas que trabalham em casas de família e que relatam para mim pela cidade, dizendo: Patrícia, eu fico aterrorizada com o que eu vejo de violência que as pessoas de saúde mental ...sofrem dentro das casas... ...ou é um irmão, às vezes até um pai ou uma mãe... ...que agride aquela pessoa de porque porque eu não aguento mais... ...eu estou estressada, essa pessoa assim... ...agressiva... ...e a violência não vai ajudar em nada... às vezes você falou, nisso com toda a importância... ...de políticas públicas... ...para atendimento uhum. dessas pessoas... ...nos casos, ...mas quando não tem, a pessoa às vezes procura... ...e quando não acha... ...elas ficam, recorrem à violência... A agride aquela pessoa. Como você disse, Jorge, ninguém adoece porque quer. Eu sei que não é fácil. É muito fácil falar de um lugar, de alguém que não tem alguém em casa com problema de depressão, uma pessoa agressiva porque tem um problema de distúrbio mental ou de doença mental. Mas quem está passando por isso é aquilo que o Jorge disse, precisa enfrentar. Primeiro de tudo, acolher e enfrentar. E aí, quando vocês são um casal de igreja, um casal que trabalha com casais de igreja, eu gostaria que vocês pudessem dar agora uma palavra para a pessoa que está assim, vai dizer, poxa, eu, às vezes eu faço isso, porque realmente eu perco a paciência, eu fico estressada, eu não estou vendo o resultado no tratamento dessa pessoa. E eu também não estou aguentando mais, já estou cansada de viver essa situação. Então vou largar para lá, eu não aguento mais, vou fazer de conta que não está acontecendo. Para quem está assim, sofrendo também, junto com a pessoa que está em sofrimento e que não quer que aquela pessoa chegue ao despejo de tirar a própria vida, o que, que você diria para essa pessoa?
0: Olhe, olhe Patrícia e queridos ouvintes da Rádio Celso, não percam a esperança, não percam a fé, não deixem de procurar Jesus em nenhum momento de vossas vidas. É, fortalecidos na unidade com Cristo com a nossa igreja é que devemos buscar soluções para essas questões todas que nos são apresentadas a violência não ajuda e não resolve absolutamente nada
2: hoje a gente tem que buscar uma comunicação não violenta agora uma coisa que eu queria é, dizer aqui para os ouvintes é o seguinte algumas pesquisas já demonstram que a religião é um fator protetivo Patrícia, por quê? porque você se sente acolhido num grupo, na comunidade, você tem um grupo e uma rede de apoio. A religião ela é um fator protetivo nesses casos de adoecimento psíquico e protetivo em relação também ao ato do suicídio. Então, é, países onde a religião, a católica, ou, ou a religião, né, existe uma religião forte, esses são é, mais, é, vamos colocar assim, ó, é, são fatores mais protetivos. Existe já várias pesquisas, inclusive pesquisas de, de pessoas aqui, cientistas brasileiros e, e do mundo inteiro, que já revelam que o, a, a, a religião é um fator protetivo. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que existe uma rede que a gente deve procurar e lutar por ela, para que a política pública pode ser, possa ser pertibada no seu direito e que o cidadão possa ter equipamentos para procurar num momento como esse. Então, se você está em, em sofrimento, precisa de ajuda, você tem que procurar inicialmente a sua rede básica de saúde na sua comunidade. Você no tem o seu
0: bairro, o posto médico.
2: Você, isso. Você tem também a, o pronto atendimento psiquiátrico ali do Quinto Centro. Tem também nas upas. Hoje já tem nas upas o, o, o psiquiatra. Então, você tem é, os CAPSIS, o CAPSES também é, uma, é, uma, é um instrumento muito importante que deve ser procurado. Então, a gente tem também é, os ambulatórios, que é centro de saúde mental. Então, assim, a gente tem alguns dispositivos da rede de atenção psicossocial que podemos e devemos procurar. Então, procurar ajuda onde a gente tem que encontrar. Então, a rede Sim. de urgência, de emergência, CAPSI UPA, é, PA psiquiátrico, são Sim. dispositivos Sim. a serem
1: procurados. Dinheirinho, só falar uma Sabemos. coisa: que antigamente, só, só rapidinho, Jorge, existia, né? A família até dizia, mas por que, por que não interna essa pessoa? Se ela está com depressão, ela não quer se tratar, ela não está aceitando o tratamento, se ela está agressiva, muitas vezes trazendo até um incômodo para a família, tem gente que pensa, mas melhor internar essa pessoa. Esse modelo hoje de tratamento da saúde mental não, não. mudou. Ou não estão nos ambulatórios, e a família precisa estar isso. amparada, porque é uma questão ali e não adianta agora, né, Jorge, de ir falar por que, que aconteceu isso não. comigo, é aquilo, buscar a primeira força, se fortalecer na oração, isso. buscar o apoio da isso. comunidade religiosa também, e enfrentar o problema. Agora nós já estamos quase terminando é, a nossa entrevista, ainda temos um tempinho... Mas o que, que vocês queriam Passa. deixar aí de mensagem, de dicas, de orientação? Lembrando que os ouvintes Pronto. estão acompanhando essa entrevista. Passa. Podem ouvir depois. E quem quiser se comunicar com a gente pelo WhatsApp, Sim. trazer um relato, um comentário, se está passando por uma situação difícil, se essa entrevista está tocando você, está falando de algo que está acontecendo aí dentro da sua casa, não espere acontecer. Né? O suicídio é uma realidade e está muito próximo da gente. Às vezes a gente pensa que está distante, mas às vezes está na nossa casa. Eu não quero alarmar, mas quero alertar a vocês.
2: Patrícia, eu queria utilizar esse espaço para dizer duas coisas. Hoje, depois que a gente é, trabalhou para a reforma psiquiátrica, o modelo de internação ele não é o mais adequado. As pessoas têm que viver em sociedade. Internamento só no momento mais grave de uma crise psíquica e que se faz necessário para é, um dia, dois dias no máximo mas hoje o tratamento tem que ser feito em comunidade mas eu estou falando aqui de pessoas que estão em uma outra ordem de sofrimento também né, e que a gente, o que não devemos fazer nesse momento num momento como esse em que a pessoa está com desesperança ela está vivendo um momento de dor, ela precisa de ajuda profissional a gente tem que ter muito cuidado Frases é, de críticas, de julgamento, é, frases que venham a minimizar o sofrimento do outro. A gente não deve emitir opinião alguma. A gente não pode dar lição de moral e a gente não deve dar injeção de ânimo, Patrícia. São momentos singulares. Cada um sente a sua dor. E eu não posso julgar o sofrimento do outro pelos meus parâmetros, o que eu posso fazer é dar amparo, é fazer uma escuta qualificada, é ouvir com o ouvido atento de Jesus. O ouvido atento, solidário, que Jesus teve conosco. Não emitir opiniões nem juízo de valor.
0: E, queridos ouvintes, queremos dizer a vocês da importância desse acompanhamento médico que tem início dentro da casa. A casa é quem... A família é, é quem faz é, essa descoberta. Preciso de um acompanhamento. Preciso levar você para um acompanhamento e para um tratamento com pessoas qualificadas. E não venham com desculpas de que não encontrou vaga. De fato, são poucas vagas. De fato, são poucos ambulatórios. Mas vá lá, insista, converse com a direção Procura, daquele laboratório, a procure pública. a defensoria pública, procure o Ministério Público. É um direito seu ver o seu familiar bem tratado e bem, bem cuidado e bem acolhido. Então, a palavra que deixamos para vocês aqui é acolham aos seus familiares.
2: Com o olhar amoroso, com um abraço. Convencivo. Sem discriminação, Patrícia, vivemos numa sociedade muito violenta, com uma comunicação violenta. Então, a gente uhum. precisa ter um olhar acolhedor para os nossos é, familiares, para os nossos jovens, para os nossos amigos. Não julgamentos, isso não resolve. Muitas vezes a gente emite opiniões, a gente dá lição de moral, a gente dá injeção de ânimo, isso não resolve, só piora. Então, eu gostaria de pedir a vocês que... Tenham um olhar amoroso, caridoso, misericordioso com o próximo.
0: Nós, okay. Denise, eu, Patrícia e Celso, nos colocamos à disposição de vocês, dentro das nossas limitações, para fazer essa escuta. Não deixem de procurar de maneira nenhuma o acompanhamento correto, equilibrado, dos médicos... Psicólogos,
2: equipes, psicossociais, Sim. pessoas profissionais que estão realmente indicados para o acolhimento a essa, e escuta a essas pessoas.
0: Coragem, Sim. família baiana. Saiba Coragem. que os seus familiares são as pessoas mais importantes para vocês. Contem conosco. Coragem.
1: Isso mesmo. Acho que é a palavra final que a gente deixa aí de vocês... Eu acho que a gente se sentiu mais encorajado. A família baiana, a família Celso que ouviu esse casal de Deus, esse casal que está trabalhando nas equipes de Nossa Senhora, coordenadores da Pastoral Familiar aqui da paróquia de Vila Laura, a gente vai manter esse quadro, ouvinte, uma vez por mês, o casal Luiz e Jorge e outros casais vão estar por aqui, por aqui no Em Sintonia com a Família. O programa Em Sintonia, a produção do programa Em Sintonia não vai abrir mão de trazer, nem que seja, uma vez por mês, um casal que está tendo aí, vivenciando a vida de casal dentro de uma paróquia, com Jesus Cristo sendo o maior mentor, né? do casal, para trazer aqui para vocês não lição de moral, não dizer faça assim, não é conselho, é experiência de vida para que possa ajudar vocês também na sua caminhada. Então, muito obrigada Denise Menezes e Jorge por essa entrevista de hoje. Setembre-se, descubra e vive em si que viver vale a pena. Foi a nossa mensagem de hoje para você. Muito obrigada, gente. E até Bom, outubro obrigado, com mais uma entrevista.